0: Olá galera, esse é o Biomedcast, o podcast da biomedicina. Então, e aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um Biomedcast, o
1: podcast da biomedicina. E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Câmara.
2: E aí pessoal, beleza? Aqui fala é o Rogério, direto de Curitiba. Vamos falar sobre doação de sangue.
0: E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz Guilherme. Essa aí... Hoje a gente tem um convidado, galera Tem mais um, então estamos em Quatro, cinco? Quatro? Cinco Cinco, <risos> cinco. cinco. É esse, Chama esse, o Cari lá pra ensinar matemática é pra ele que a Eu escuto a o último podcast <risos> é, Hoje a gente vai falar um pouco sobre Doação de sangue, que é um tema Bem legal, assim, eu acho que Importante tanto pra, pra, pra Biomedicina e pra sociedade Em geral, né, então A gente resolveu chamar um cara que agora ele é mestrando em hemoterapia,
3: né? E já é especialista, já... E aí, e aí meus queridos? É, beleza? Meu nome é Cury, meu melhor é Curi eu sou biomédico, formado pela Faculdade Pequeno Príncipe aqui de Curitiba. Eu sou especialista em hemoterapia e hematologia. Trabalho na área faz sete anos, desde o estágio é, remunerado da faculdade. E hoje eu, como o Otávio comentou, eu estou mestrando pelo Hemocentro de Ribeirão Preto, pela USP, num é, prestado profissional em hemoterapia e medicina transfusional. E vamos falar um pouco de banco de sangue, Que eu puder colaborar, eu estou à disposição. Aê, uh, uh, valeu. Muito valeu, Muito bem, Aê, curi. valeu. Então assim, a gente tem aí várias, é, vários momentos da, da hemoterapia, lembrando que ela foi, ela foi acontecendo aos poucos, como toda a nossa medicina, ela foi fazendo por teste, por teste, por teste. A gente tem a, a aí uma, duas fases conhecidas cientificamente, ou melhor, da literatura, que é empírica e científica, mas daí tem a questão da, que quando na Grécia antiga, a gente teve lá uma retirada do sangue ruim, que era a prática frequente no um tratamento de diversas doenças, que hoje talvez seria até relacionada uhum. a, a uma sangria, né? Que você retira o sangue para poder jogar fora. E aí com o tempo foi. Até hoje a gente usa é hoje a gente usa, mas de uma forma bem, bem específica. Sim. sim. E aí com o tempo foi, pô, foi trabalhando essa parte, como eu, a gente conhece. Foram feitos alguns testes de transfusão de animal para ser humano. É, mais um pouco para frente, é, foi tentado de humano para humano. Tem uma história. É meio fantástico que conta que três crianças tiveram que doar todo o seu sangue para um papa uhum. De muito tempo atrás Todos eles iam falecer, obviamente, não se tinha nenhum conhecimento E aí foi, foi começando, foi continuando é, E até, como eu comentei, a gente conseguiu chegar no braço a braço E era aquela sorte, né? Então, ah, fez uma transfusão, deu certo Deu outra, não Morreu. Não deu certo. Empírico, e aí né? com os erros e acertos foi crescendo. É, muito
0: legal. Legal. É, então isso dá pra gente entender um pouco, né? Como que a gente conseguiu chegar no que tem, temos hoje, né? que hoje, pra você conseguir doar, meu, você tem que. Assim, não é impossível, mas você também não pode ser aquele cara desregrado.
3: É, com aquela... poucos, é.
2: é, então, tem. Tem que ser aquela, aquela vida meio promíscua, né? Não, além do, do próprio doador, tem que ser uma pessoa é, que tenha um, uma saúde é, adequada O próprio sangue vai passar por uma série de, de processos e testes até que ele chegue no, no paciente, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? É,
3: e daí lembrando só é, daquela parte, que, da parte científica, né? Que a gente tem que lembrar que é uma ciência muito nova a hemoterapia porque Carl é, Landsteiner foi o cara que identificou então, que nós chamamos aquelas chipagens sanguíneas que nós conhecemos, O, A, A, B e B. É, e aconteceu isso em 1900. Então, uhum. por mais que nós não estivéssemos aqui, é algo muito, muito recente, perto da história da medicina é, do mundo. Né? Então, é bem, bem recente.
0: E hoje em dia, e aqui no Brasil, qual, qual que é a história dos bancos de sangue, enfim, da
3: doação de sangue que você tem? Como é que começou isso no Brasil? Né? É, ba o banco de sangue no Brasil, ele foi, assim como muitas coisas, foi herdado do, dos países norte-americanos, dos Estados Unidos especificamente. E um dos primeiros, os primeiros bancos de sangue foram das grandes universidades que tinham os grandes hospitais também. Ah, então, que é, que, por exemplo, os hemocentros, o hemocentro de, de Ribeirão Preto mesmo o ProSangue, sangue é, são os bancos de sangue maiores do Brasil que até hoje estão aí, que foram os que iniciaram esse procedimento no, no Brasil.
0: É, pelo que a gente levantou aí, foi né, começou na década de 40, né, que foram criados os primeiros bancos de sangue, o Hospital Fernandes uhum. Figueiredo no Rio também, né? É, isso. Ah, bom, essa é a história do Brasil, então tem aí em torno de... 60, 70 anos, né? Tinha é mais, é, mais, do, 70, mais jovem né? Ainda do que Tô precisando fazer aula de matemática. Não, cara, mesmo. é que pra
2: mim, cara, os anos 1990 foi tipo dois anos atrás, sabe? É, é pra mim tá certo, ó. Esse aqui tá difícil. <risos> eu acho que 70, 1970 é 30 anos. É, atrás.
0: bem esse, esse
3: cara. É Considerando essa data aí, a gente tem um banco de San Rito. É, que é o serviço que eu trabalho e que tem 40 anos de história. Então, você vê como por mais que tenham começado nos maiores lá no Rio de Janeiro e tal, distribuiu rapidamente para o Brasil. Uhum. É uma, é uma longa é, história, né? É
1: Curitiba, né? É, e ainda falando dessa parte de história, a gente tem que lembrar que hoje essa doação de sangue é mais rígida porque no começo havia uma prática de venda de, de sangue, né? E com isso o produto uhum. acaba, acabava sendo prejudicado. Amostras contaminadas e de má qualidade. Havia Vida do paciente era muitas vezes colocada em risco. Por isso que hoje em dia tem toda essa regulamentação aí para poder doar sangue, porque uhum. senão. Você pensa assim que hoje em dia, para doar sangue, você tem uma série de, de questões,
2: né? É, se fosse realmente pago a doação, a pessoa ia fazer de tudo para doar sangue, independente do que ia acontecer com o paciente. Então, aquelas perguntas que são necessárias fazer, ele podia mentir ou fazer algum tipo de. É, nesse sentido, né? Eu lembro que antigamente, não, não sei se essa história procede mesmo, vocês podem me confirmar, que é acabava doando sangue por conta do pagamento era mendigo, eram as pessoas que não tinham poder aquisitivo e tal, e faziam disso meio que uma forma de ganhar sustento mesmo, né? E aí prejudicava tanto
1: aos pacientes quanto a eles mesmos, né? Porque... Quantos a é porque muitas vezes doavam muito mais do que o, o permitido. Né? É, é. é.
3: Saiam de um banco de sangue pra ir pra outro doar, porque <risos> não recebeu mais.
0: A gente tem até um exemplo
1: num,
0: num filme chamado Sem Sentido, ah, não sei se ai, é Ah, é muito engraçado. É muito engraçado. Porque é muito engraçado, é uma comédia. O cara tenta doar sangue, doar sêmen, <risos> uh, doar tudo, ele né? Ele vai entrando e várias pessoas. Ele participa vezes, né? de estudo. <risos> aí ele participa de um estudo lá, meu. Muito, muito bom. É engraçado. muito bom. Recomendo. Mas é, o cara tira uma, uma grana, né, com isso. É, aqui nos Estados Unidos é um pouco normal, né? Essa coisa. De, de venda. Ainda é, no, ainda é assim aí, Luiz. Não,
4: na verdade, não. Na verdade não é que é tão como. Eu acho que é. O filme era, é filme, né? É ficção científica, mas... É, eu sei muito de casos aqui das pessoas que vendem, é, principalmente plasma. É... Vende bastante aqui e ganha um bom, bom dinheiro. Mas, claro, tem, tem é? requisitos, tem pré-requisitos. Ah, não sei se esses, esses tempos vocês chegaram a ver... É, foi aqui também nos Estados Unidos aconteceu isso da, das pessoas, dos pesquisadores, médicos... Que estão comprando cocô humano?
1: Não, hum, não vi. Vocês não, não chegaram não vi. a olhar?
4: Na verdade, tá Não. tendo muito aqui agora aquela coisa do transplante de fezes. Sim, isso é. pessoas que tiveram a, a, a microbiota normal a, a, é, toda danificada, então tem que fazer um transplante. E aí, então, tá se
0: difícil né, geralmente.
4: Isso, e tá, se e tá sendo agora é, bem, bem, bem comum. Tenho visto bastante o pessoal falando aqui. Então, se você tem uma vida saudável, Eu você pode doar três vezes por dia, se você quiser. Que da hora. Ganhar um dinheirinho aí. Porra! Uhum. <risos> É, mas eu não sei onde é. Eu, eu ainda não sei onde é. Na verdade, aqui é meio obscuro, pra falar bem a verdade, não, não tem muito lugar assim. Ah, compramos seu plasma. Olha, compramos seu plasma.
2: Não, já são lugares mais. <risos>
0: Vem aqui. Não... É.
3: <risos> é. Capitalismo é tenso.
2: Uma grande limitação, talvez, seja até pro pessoal, já que tem essa oportunidade lá de vender mesmo fluidos corpóreos, sangue, etc é que tem que ter um cadastro único desses pacientes, né, porque senão ele pode chegar em é, vários bancos né? de sangue e vender é. o mesmo sangue, lá aí é. não vai sobrar nada, né, é. pro último que ele for, né pode ter vários problemas nesse sentido aí existe no Brasil uma coisa parecida com isso, né Curio?
3: A gente tem, a gente tem a própria portaria, ela limita a doação de sangue do, No caso do sangue total que ele é doado é, Que é o mais ludicamente conhecido e Daí tem legislação para doar a plaqueta férias Que é um procedimento que eu faço Uma coleta só de plaqueta E a coleta acaba acaba coletando um volume maior Então, por exemplo Se eu tiver o sangue, a doação de sangue para um homem, por exemplo É de dois em dois meses No máximo quatro vezes por ano Da mulher de três em três meses No máximo três vezes por ano Porque é, isso para sangue total. Se for da plaqueta, já, já é para sete dias de intervalo, por exemplo.
2: Mas e se eu, eu dar um despertão, vou lá no hemocentro de, do particular, depois no mesmo dia vou no público tentar fazer a mesma doação de sangue de novo? Tem alguma forma de impedir então, que isso aconteça ou tem que confiar no paciente mesmo? Que...
3: Confiar em grande parte. Nós, por acaso aqui no Paraná, é, temos uma uma forma de confirmar, é chamada SGT Web, onde eu faço uma busca, e é tempo real isso, praticamente, é, e aí se eu doei agora, nesse minuto, num banco de sangue do HC e eu fui doar, voltei, agora cheguei no emobanco, por exemplo, é, eu consigo confirmar que ele está impedido de doar por tanto tempo e não vai doar. Mesma coisa que se for um entendimento qualquer, de medicamento, de doença ou alguma coisa assim. Ah,
0: ah nossa, legal. legal. É, mas essa, essa rede não é, não é
1: integrada no Brasil, né?
0: Só, só não um é integrada no dois... Brasil.
3: É, só para é Brasil. Isso é legal,
1: isso tinha que ser espalhado pelo Brasil todo. Que sirva de exemplo, né?
2: E é um, um campo legal para pesquisas, né? Como funciona essa
3: rede é tal, bem, é bem e tal. interessante. o
2: então, resto do país, né? É um projeto, assim, que tem futuro. Se Quem quiser investir o tempo né, necessário para.
3: É, mas ainda assim, é, a conscientização tá vindo muito forte nesse momento. Porque, assim, que nem até eu conversando com a professora agora do mestrado, obviamente eu vou trazer muitos, muitas informações que eu acabei de ter há uma semana atrás. Ela comentou assim, bom, é importante sim Ter essa, essa triagem Mas a gente acredita em tantas coisas que o, que o doador fala Que ele não Tipo, não vai ganhar nada Hoje, né, não tá recebendo Então, teoricamente, vai ser mais uma coisa Que ele pode mentir ou, E que eu possa acreditar Então, é legal ter essa rede Mas seria mais uma coisa para eu perguntar E ter que acreditar nele, assim como outras coisas Que eu pergunto Verdade. de comportamento, de doença E coisas assim
4: Uma fazer uma pergunta, um, assim e se você achar que a pessoa tá mentindo, qual é o procedimento? Você, você pode decidir pode. descartar a bolsa? Como avaliador Como né? avaliador?
0: É, se chega lá um mendigo, todo tatuado o cara meio nojento e, e cara tal si, é, é. aí é. o cara fala que não tem, não tem a vida ou não faz parte do, do grupo de risco. É, eu tenho curiosidade é, A gente
3: tem, tem algumas formas de resolver isso a principal é fazer com que a pessoa de fato, é, entre aspas, confesse, não interrogatório, mas assim, é contornar a situação e explicar os malefícios que eu posso trazer ao paciente ou ao doador. Mas também existe sim, uma forma que cada uhum. banco de sangue desenvolve de eu identificar que aquela doação de fato não está ok para a triagem. É, aí eu vou fazer um, algum tipo de uhum. identificação para que durante a coleta essa coleta não seja é, até o fim ela não seja completa e eu dispensa esse doador depois de um sei lá dois minutinhos de doação ah então tá bom deu certo acabou e se a gente está pensando que é uma pessoa que é esses exemplos que vocês deram que já está com uma fé ele não vai estar tá ciente do processo então ele não vai ele não vai duvidar de que em dois minutos ele doou e aí você dispensa aí você vai fazer todo o procedimento normal só que a bolsa vai objeto pro lixo então existem formas, cada banco de sangue desenvolve uma forma Ah, legal é, eu acho que A gente
2: já tá falando um pouco sobre essa questão da seleção e tal Mas é bom a gente falar um pouco Por que que se estabeleceu esse tipo de, é, de problema Que a gente tenta evitar com essas seleções todas, é, né?
1: Eu
0: acho que é importante, sim, pro pessoal que ouve a gente Inclusive o pessoal que não faz
1: parte da área da saúde
0: Pra gente, acho que também servir de conscientização e também pra ajudar, né?
1: Então, pra pessoa poder ser doadora de sangue, ela tem que ter entre 16 anos né, completos e 69 anos. 11 meses e 29 dias, né? <risos> é, isso é importante. E se a pessoa nunca... <risos> é bem específica a legislação. E se a pessoa nunca doou... A prim... Se tiver... Hã? Não, não, não.
0: Eu falo, se tiver 70, ferrou. 70 só com autorização médica. Se é, bem pode isso, ser autorizado,
1: ser. né? mas aí, aí tem que ser avaliado pelo ah, desculpa, médico. Desculpa, eu te interrompi. E se a pessoa nunca doou sangue, a primeira vez que ela pode doar é com 60 anos, 11 meses e 29 dias. Após isso, ela não pode mais ser doadora de sangue se ela nunca tiver doado na vida, né? Tem que ter, no mínimo, 50 quilos... Tem que ter a pulsação entre 50 e 100 batimentos por minuto. A pressão arterial não pode ser maior do que é, 180 por 100, né? E uh -huh. os níveis de hemoglobina e hematócrito, né? Que é para a gente ver se a pessoa tem anemia. Para mulher, a hemoglobina não pode estar abaixo de 12,5 ou o hematócito abaixo tá de 38%. Já no homem, a hemoglobina não pode estar tá abaixo de 13% e o hematócito não pode estar tá abaixo de 39% se a hemoglobina, tanto do homem e da mulher, tiver acima de 18% e o hematócrito acima de 54%, já não pode ser doador de sangue e esse paciente, esse doador tem que ser encaminhado para investigação clínica, porque isso também não é normal. É, pode estar com processo patológico, né? Pode ser policitemia vera, pode né? Pode ser uma poliglobulia secundária também, então tem que investigar por que, que esse paciente está com esse hematócrito ou hemoglobina tão alto uhum. assim.
3: Outra coisa que o Rogério comentou ali, que a gente que a passando, que ele falou em assim, por que, que a gente chegou a ficar exigindo esses detalhes, exigindo uma entrevista e exigindo alguns critérios, né? Como a gente falou, é uma, é uma ciência nova e era feito, foi sendo feito, foi sendo feito, foi sendo feita transfusão e como muitas coisas que a gente vê hoje na, na ciência, é. a gente primeiro faz e depois cobra o resultado. E, e aí o que aconteceu é que a grande população que transfundia Era a população de hemofílicos Com o advento do, da AIDS, né? Ou a descoberta do HIV é, A gente foi descobrir que, na verdade Grande parte desses hemofílicos já estavam contaminados Pelo, pelo HIV por transfusão sanguínea E não porque não, não era feito por falta de... de por respeito a uma legislação, mas porque a gente não sabia que existia. E assim também se deu com a Patite, e assim... E é assim que surgiu as, as triagens sorológicas.
2: Né? Eu acho que no princípio foi a hepatite B, né? Isso. Porque ela era um pouco mais antiga do que a epidemia de HIV que aconteceu nos anos 70, 80, né? Mas interessante até explicar para quem não sabe que é hemofílico, né? São as pacientes que é, têm problemas de coagulação sanguínea. Uhum. Então eles perdem, eles precisam uhum. de sangue com muita frequência. Por isso que eles eram os principais a serem contaminados, né? E o mais
3: assustador é que é uma doença que tem herança genética. Então a gente tinha aí famílias inteiras com HIV, porque a família inteira tinha a hemofilia e, uhum. e desenvolvia Nossa. e transfundia sangue.
1: Hoje eles já não precisam mais do sangue total, né? Já tem os fatores mais concentrados, então fica melhor pra eles, é. né? Isso. A dependência de sangue deles diminuiu um pouco, né? É.
3: Na verdade, chegou... É, na verdade, é, se não tiver outra patolo patologia envolvida ou uma, uma necessidade, como por exemplo... Um hemofílico que sofreu um acidente, você não transfunde mais sangue total. Tem uma legislação que necessariamente transfunde o fator de coagulação, que o Bruno comentou. Mas isso para a doença. Caso ele tenha algum tipo de acidente, você entra com a transfusão sanguínea, assim como o caso é passado. Interessante.
2: Uhum. E o fator de coagulação,
0: no caso, é um hemoderivado, né? Isso. É. E o, sei lá, um concentrado de hemácias é um hemocomponente,
3: certo? Isso. Hemocomponente, a gente tem que lembrar: hemocomponente é o que veio direto do sangue total. Então a gente é, veio do braço do doador. Enfim, a gente pegou aquele sangue total e segmentou nos hemocomponentes. Já o hemoderivado, ou no caso que a gente falou aqui, os fatores de coagulação, eles são secundários ao plasma, que é um hemocomponente. Daí eu vou mandar esse plasma para uma indústria, indústria, <risos> e aí vai poder <risos> fazer o processo físico químico e estéreo para poder produzir okay. o Como derivado. exemplo,
0: a gente tem albumina, fator 8, fator... Os vários tipos de... Sete vitamina.
3: Recombinante, Von Willebrand,
2: que é super conhecido aí, né? na doença de Von Willebrand. É, os hemoderivados vão ser fundamentais para os pacientes que têm hemofilia, né? E também é, casos específicos dos, de todos nós que, por alguma eventualidade, necessitaram desse tipo de fatores para... É. Alguma patologia uhum. que se instalou, né? E quais
0: são os, os tipos de hemocomponentes que a gente pode encontrar no, no sangue total?
2: Acho que, acho que seria legal explicar, assim, né? Que, que depois que o sangue foi doado lá, aquele sangue total não vai ser usado, né? A gente vai usar as é, partes dele, isso é né? Verdade. Acho que talvez mais básico. A gente vê que tem bastante gente que escuta o nosso cast que ainda não, nem entrou na faculdade. A gente está descobrindo isso agora, né? Ah, ah é verdade. Eles estão pensando em fazer biomedicina, eles escutam pra saber como é que é e tal, e acho que vale a pena explicar mesmo é as questões que pra gente Parece meio básico
0: Vamos lá. A gente entra no num banco de sangue pra doar. Aí a gente vai ter que primeiro fazer um cadastro. Depois que a gente faz o cadastro, a gente vai passar uma, pela triagem clínica. Perdão, pela triagem clínica, tá certo, Curitiba? Hematológico, isso. Hematológico, deu certo. isso, isso. Mas
3: cada, cada banco de sangue tem uma, uma rotina, tá? É esse que você conhece, eu conheço também essa rotina, mas tem lugares que ah, fazem o contrário. Tá. Esse eu tô
0: contando que eu conheço de Curitiba e de São Paulo, tá? pro sangue e os, os bancos de sangue tanto particulares quanto é, públicos aqui de Curitiba. Que eu já doei. Você faz o cadastro, aí, enfim, você faz o cadastro depois você faz a triagem que é ver lá se você tem anemia, ver temperatura, peso, enfim. E depois disso você vai para a triagem clínica. Na triagem clínica, você vai para uma salinha fechada, só você e o entrevistador, que é um, é um profissional da área da saúde, geralmente é um biomédico, ou uma enfermeira, ou, enfim, é um profissional da área da saúde que tenha conhecimento da área, né? E ele vai fazer algumas perguntas para saber se você não, se você não se enquadra no comportamento de risco. Então, passado isso, você vai fazer o voto de autoexclusão. Auto exclusão isso. Às vezes a pessoa não quer, não tem, não tem coragem de falar ou de contar a verdade na hora da entrevista Mesmo assim ela pode Falar ali onde, onde só vai estar ela Em uma máquina, ela vai apertar lá uma opção Ó, oh, tudo que eu falei na entrevista É verdade, então pode usar meu sangue Ou então, se, se, ela, se ela acha que não Se ela mentiu na entrevista Então ela fala assim, ó, oh, não use meu sangue Porque, sei lá, eu tenho algum problema e não quis Contar pro entrevistador E comportamento uhum.
2: de risco, assim, às vezes pode ser meio constrangedor né? Porque eles vão perguntar se você fez é. É, Sexo sem proteção se utilizou drogas, né? A pessoa não vai querer assumir é, que usou drogas às vezes na sua frente, né? Então é isso. É. Tipo, por isso que existe esse, esse voto de exclusão, né? Curio, hey. uma,
4: vê se você sabe isso. Se você vai doar sangue. E você sabe de todos os riscos Aceita é, Vai fazer o voto de auto exclusão, Diz que o seu sangue não tem problema Mas no fundo você tem E você sabe E aí o laboratório O, o Hemocentro Vai processar e também ver que não tem nada De quem é o erro? Quem é o responsável? Você ou, ou, ou a, a parte lá da hemoterapia Que não fez a análise direita?
3: É, todo mundo, inclusive o doador Por acaso também a gente teve a legislação em relação a isso E foi uma dúvida que eu tirei também Então assim é, se você comprovar que todo o processo Foi corretamente feito Então assim, você fez a entrevista Você fez as perguntas que eram cabíveis E passou batido porque o cara mentiu Aí você fez a sorologia E tava na janela imunológica De repente depois a gente explica também Que é aquele intervalo de tempo que eu posso ter um resultado Falso e negativo Sim. E se comprova que tudo isso deu negativo Mas houve uma soroconversão Ou seja, o paciente Desenvolveu a A, a doença, a doença é, você pode colocar o doador, porque ele assinou um termo de, de, de é, compromisso. esclarecido, né? de compromisso, dizendo que estava falando a verdade, ele pode também uhum. ser colocado na justiça quanto a isso. Mas, mas entra-se uma questão de que a gente Nossa. precisa de doadores, então a gente evita chegar a um ponto desse. Porque uma coisa dessa ia ser vinculada numa mídia de uma forma muito errada. Mas aí que tá. Então todo mundo que tá nessa rotina uhum. vai estar tá responsabilizado. Mas se por acaso eu transfundir um sangue de análise imunológica e desenvolver a doença e eu tiver como comprovar que tudo que eu fiz está correto, meu kit estava em dia, o procedimento estava em dia, o equipamento tá em dia, eu não vou ter problemas. Eu posso até ser processado, posso de repente... Já aconteceu alguns casos de ter que pagar um dinheiro, mas uhum. isso porque às vezes a, a justiça acredita que mesmo sem uhum. culpa, a gente tem responsabilidade. Uhum.
0: Legal, legal, legal essa pergunta, Luiz. É, é, foi uma, uma curiosidade, né? Não, uma que coisa faz... que a gente não, não pensa sempre. É, né? mas é... E pode acontecer. Pode. Né? Com é certeza. muito fácil de acontecer. Pode acontecer, tanto é que já aconteceu. Né? Aconteceu. Depois, então, só, só pra concluir o caminho lá que o, que o sangue faz, depois que. O doador fez o voto de autoexclusão, ele vai doar sangue. Ele votando é, que, que pode, pode jogar fora o sangue dele ou não, ele vai doar de qualquer forma, tá? Porque é, ah. isso ninguém vai saber que ele, que ele tem o problema que ele quis esconder de que todo mundo. Exatamente. É. Então aí você vai para a sala de coleta, na sala de coleta você.
3: A, a... Desculpa, só um pouquinho, Otávio, uh, eu, eu quero só fazer uma adendo que é importante. Como a gente falou, aqui, a gente está falando também com prováveis doadores, né? Com possíveis doadores. Uhum. É, lembrando, o voto de autoexclusão ele é autorizado pela legislação, mas ele não é requerido nem obrigatório. Então a gente tem bancos de sangue que não tem o voto de autoexclusão, porque segundo a pesquisa que eles fizeram lá dentro, estava sendo obsoleto esse procedimento e até trazendo algumas dúvidas para o doador mas Sim. alguns ainda tem então assim não é algo que de repente eu entrei para doar sangue e eu ouvi ah. o podcast e eu vou chegar para falar como assim não tem um o voto de fusão cadê a legislação não tá não no tem podcast
4: não, tá no podcast
3: não tem obrigação eu é uma sabia, coisa gente. que, é, que coisa, é, é, <risos> alguns grupos de sangue ainda Também usam mas alguns estão deixando de de lado porque fizeram pesquisa e entenderam que não trouxe um resultado mesmo positivo e ainda porque é aquela situação que você falou Diga sim se seu sangue pode ser utilizado, não se não. Às vezes a pessoa fica tão confusa que aperta o botão errado e descarta uma bolsa que podia ter sido utilizada
0: Puxa vida, é... eu não sabia, pra mim era obrigação, assim, era obrigatório pro um é... banco de sangue ter essa opção. Ah, legal. Bom saber. Então, esqueçam, gente. Então, talvez legal. você também possa não passar por isso. Mas se passar, você já sabe o que é agora, né? Isso. Então, aí depois você vai pra sala de coleta. Aí você vai deitar naquelas cadeironas grande. a pessoa vai lá e vai colocar aquela agulha em você. Que, assim, gente, eu, eu tenho que falar a verdade, né? Cacete de agulha!
2: É a primeira vez que você tá doando? Isso. Por que você aproveitou o Ah, foi a filma que mandou, né? E tem que vir, né?
0: É que tem, tem uma Acho que mulher Não sogra De um amigo nosso que trabalha conosco sabe, Que está internado no hospital E está precisando de doação E nós, como eles pediram, nós vamos fazer essa caridade E aproveitar né, o feriado está vazio E é só isso Vale a pena? Vale, com certeza E dou uma
2: indicação Quem nunca doou pode vir doar que não dói nada. Só que... Pera, só um minuto. Nossa, que cacete de agulho! Nossa, que
3: Não, <risos> não. <tos> não. <risos> é, é o Mas eu, o cara eu não tá quis.
0: Tem que ser uma agulha calibrosa. Vamos falar calibrosa que às vezes o pessoal. <risos> Não tem que ser agulha grande. Cara, né, cara? Mas... É gigante o negócio mesmo. Ela é do tamanho <risos> da sua veia. É gigante, Nossa, cara, é cara. Não é, é gigante, é bem grande, sim. Você é vai tranquilo? Se assustar na hora que você olhar. São detalhes, é. Mas isso é só um detalhe, tá, gente? Mas
2: não dói, cara. Às vezes aquela agulha que eu vou colher sangue no... pra exame, que é pequenininha, causa mais <risos> dor do que essa do do, do... do com de é, sangue. É verdade mas enfim é, é. a gente acho que é tudo é
4: tudo a questão de ambiente você vai uma agulha vai entrar em mim o nervosismo vai aumentando eu isso. acho que isso é mais do que é. dolorido do que realmente a, a agulha entrando é, né? é só é só é realmente o nervosismo mas tranquilo já doei sangue
1: várias você tem vezes que ir... Preparado psicologicamente é.
0: Mas assim, eu acho que o esquema é não olhar Gente, não, não olha, sabe não, não veja o tamanho da agulha Porque a agulha tem que ser grossa mesmo Porque senão ela pode causar é, Dano
2: às células que a gente vai Transfundir, né, então quanto, quanto maior A agulha, melhor pro, pro paciente É,
0: né, que vai receber aquele sangue
2: Tem que pensar nas hemácias Se espremendo pra passar ali no, no bisel da agulha né? Então, Tadinhas
1: é... Exatamente Então se a
2: agulha for maior, elas passam com mais facilidade, né
1: também o fluxo né porque não pode demorar muito para colher esse sangue então quanto mais rápido melhor uhum, exatamente aí
0: beleza aí então essa bolsa quando você
1: coleta geralmente
0: também a quem está coletando vai vai pegar uns tubinhos lá uns ou um tubinho Eu, geralmente acho que são dois né Curi
3: o... hoje a gente tem trabalhado com na verdade é... quatro quatro então. É porque são dois para sorologia um para biologia molecular, para NAT, e um para imunomatologia.
0: Ah, sim. Então quatro. Do, Mas do o serviço? máximo chega
3: a 30 ml. Ah,
0: 30 sim, ml,
3: o é. máximo uh
0: -huh. Então coletam-se uns, uns, uns tubos, em, bom, enfim, no, no serviço do Curi são quatro. Eu não sei como que é. No restante, né? Mas, enfim... Também, é, junto com isso, o sangue vai para uma bolsa que ela tem mais outras três bolsas, geralmente, conectadas àquela.
2: É, essa parte que é interessante, né?
0: É, isso que é muito interessante. Eu não sabia. Eu, antes de entrar no... para trabalhar lá no banco de sangue, eu não sabia disso. Aí, essas bolsas é que vão, depois, vão passar por processo de centrifugação e vai começar a separar, e, né? E cada um dos hemocomponentes vão para uma das bolsas, né? Então, por isso é, é necessário ter mais mais de uma bolsa lá junto, né? E o sistema é completamente fechado, né? Então você não pode pegar um copo, colocar sangue lá, centrifugar entrefugar, retirar, <risos> enfim. Uh, o sistema é completamente fechado para manter esterilidade, né? Depois vai para uma série de, de setores dentro daquele banco de sangue, vai fazer uh, a separação, depois o armazenamento daquelas bolsas até que se Sai a sorologia da, daqueles, daquelas bolsas autorizando, ou, ou seja, dizendo que não tem doença naquela naquele sangue. Aí, depois disso, o sangue vai ser liberado para os hospitais. em cada Dentro de cada hospital existem as agências transfusionais, né? E né dentro dessas agências é que vão ser feitos mais alguns outros testes de compatibilidade entre o doador e a bolsa, aí que, então, vai ser feita a, a transfusão, né? Basicamente isso, né? Eu acho que... É.
2: Quais, quais são os componentes, então, gente? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouco para vocês
4: sobre a diferença que a gente confunde bastante, principalmente quando a gente está estudando, que é o hemocomponente e o hemoderivado. Bom, e, o hemocomponente, ele basicamente é, ele é oriundo do sangue total, do plasma, e ele é obtido por meio de processamento físico. E um exemplo que a gente pode ter é o concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado, PFC, e o crio precipitado. E o hemoderivado é, são produtos originados do sangue total ou do plasma obtido, obtidos por meio de processamento físico-químico ou biotecnológico. Eles são processados industrialmente. O exemplo é a Hemobras, né? É uma empresa brasileira de hemoderiv hemoderivados e biotecnologia. Exemplos de hemoderivados é a albumina, o fator 8, o fator o 9, imunoglobulina e também o fator de von Willebrand.
2: Ah, Opa, beleza. O Bruno é, tá se especializando em, hemat em hematologia, né?
0: <risos> então, Bruno, quais são os testes realizados no sangue que é, que é doado? Desde a imunohemato até a sorologia e os testes moleculares, o, o,
1: o famoso NATI. Famoso entre, entre quem trabalha nessa área, né? Então, depois que você doa o seu sangue, vão ser realizados exames imuno-hematológicos uma tipagem sanguínea, que a gente vai ficar sabendo qual que é seu tipo sanguíneo... Se é A, se é B, se é O e por aí vai... Se é uh -huh. positivo, negativo... Tem também pesquisa de anticorpos irregulares... para saber se você tem algum anticorpo estranho no seu corpo, né... Produzido, que não é... Comum à população... Que não é normal... É, que não é comum na população... Que pode dar interferência lá com o receptor da bolsa... E também são feitas as sorologias... Que vão detectar se o paciente tem sífilis, se tem chagas, hepatite B hepatite C, HIV e HTLV. E também no no caso, a sorologia vai detectar o um anticorpo. E hoje, aqui no Brasil, a gente também faz o teste do ácido nucleico, que é um teste de biologia molecular, uhum. que ele vai detectar a presença do, do vírus, do HIV e do HCV. Então, esses dois é, micro esses dois vírus, vão ser detectados por biologia molecular também.
2: Legal. É, a, van a vantagem dele é que não tem janela imunológica, né? Porque, geralmente, quando você é infectado por um vírus desse, demora um tempo até o organismo produzir anticorpos em número suficiente para que Seja detectado no exame sorológico. Né? Uhum. E aí, com o teste de biologia molecular, você detecta a presença do parasito diretamente, né? do, do, do vírus, vírus e, aí, e aí é mais rápido. né? Esse tempo você, e você tem não menos tem riscos, não tem né? risco. Diminui
3: a janela, diminui o risco, mas ele continua existindo. Ah, é? E é, é. a gente tem ainda a possibilidade, porque a gente está fazendo testes e é, um, e é uma, um fluido orgânico de um ser humano qualquer que pode estar com baixo título, enfim. Alguma coisa pode definir, ainda existe sim o risco muito pequeno. É
2: que hum. nunca é 100%, né? Nunca Não será,
3: é. É uma triagem, né? Se Não você tem pensa
2: no, no sangue do no exame, você coletou meio litro de sangue lá para doação, espoteticamente. Naquele tá. meio litro você pegou 5ml no, no tubinho é. que se você ia testar lá para ver se tinha o HCV, o HIV. E daquele, daquele tubinho você pegou lá uma quantidade muito pequena de sangue, e que foi diluída ainda para depois ele ser feito a, a multiplicação. Então, em todo esse caminho, se tiver muito poucos vírus, é, vai ser difícil de detecção. Né? É importante lembrar ah. também
3: que o HBC, que no caso seria a hepatite B, né? É, já tá entrando no NAT também. Ah, e legal. E alguns bancos de sangue já realizam, mas ainda não são obrigatórios por essa
1: parte da janela imunológica, é importante falar que essa janela imunológica na verdade é, é, depende muito da tecnologia utilizada, por exemplo a Elisa de primeira geração a janela imunológica era maior porque detectava menos né com a Elisa de terceira geração por exemplo, já detectava a presença, era mais específico e mais como é que fala? Específico sensível. E, e preciso é, sensível Mas sensível e é específico, né? E já com a biologia molecular Que você detecta o vírus E a metodologia é mais avançada Então você diminui ainda mais a janela imunológica uma,
2: uma outra coisa interessante Não sei se é, cabe no programa Para a gente falar É respeito até do, da característica dos exames Que são feitos no banco de sangue Porque quando você faz um exame Para detectar se você tem uma doença ou não é, se espera que seja mais específico Ou seja, é, que tenha certeza Que aquela é a doença é, No caso do banco de sangue a gente preza mais pela sensibilidade, não é o caso então é, o exame que for mais sensível, que detectar a menor quantidade, vai ser o, o que a gente vai escolher, é, né? Claro. Então às vezes pode acontecer falsos positivos, depois vocês vão é, solicitar que você repita os exames e tal, porque são exames tão sensíveis que às vezes você não tá com a doença, mas é, como ele é tão sensível, ele pode detectar um falso positivo, uhum. né? E a minha, algum minha irmã, minha irmã né? doou uma
0: vez e os
2: caras ligaram os caras do banco
0: de sangue ligaram lá porque o, o exame de Chagas dela deu inconclusivo lá, deu a titulação é, intermediária, Caraca. então ela teve que voltar lá pra repetir.
3: É importante esse comentário do, do Rogério pra gente lembrar mais uma vez que doação de sangue é feita pra doar sangue e não pra fazer teste urológico.
0: Exatamente. É, exatamente. Você ah, reforma... é porque tem um monte de
2: gente aí que vai pra lá só pra o NAT. Só
4: pra saber é, se é, é assim. HIV.
2: Acabou de, de passar o carnaval aqui no Brasil, de repente começa a aparecer gente do banco de sangue querendo saber o que, que resultou disso, né? E não é o melhor caminho <risos> pra você fazer isso. É, não, mas... teste o teste do banco de sangue, ele é pra proteger o, o receptor, né? Cury, também não, não tem como
4: saber, né? Se a pessoa tá lá de... Só, só pra saber que ela, se ela quer um exame imunológico de graça. Não, né?
3: Olha, isso não tem. eu vou te dizer assim, eu vou te dizer que... É, as pessoas que trabalham na triagem, eles têm um feeling incrível Então é muito fácil detectar sim se a pessoa está ali por qual motivo Porque não existe uma pergunta que você está vindo fazer isso Mas eles vão fazendo curvas e aí quando na, duas respostas não de, uma, de duas perguntas paralelas acabam respondendo um sim que o cara não percebeu que ia responder, Nossa, É verdade. Legal. Olha só, muito legal
2: é isso, então, gente. Se vocês muito querem legal. saber se estão com HIV ou não, vocês podem procurar os CRIs, os o órgãos COA, da prefeitura... que faz esse é. é, que fazem esse tipo de teste gratuitamente. É um teste é. voltado ao diagnóstico, né? Já, então, é pra, não, é, não vai dar tanto falso positivo quanto do, do banco de sangue, que é um teste voltado para proteger o receptor... De receber um sangue infectado de qualquer forma. É. Né? Isso mesmo. E... Mas já tem bastante... Aí no Brasil já tem bastante
4: é, lugar com os testes. Acho que quase todo lugar agora tá com um teste rápido de HIV, Sim. né? Até na rua.
3: É. Tem caminhão, tem van é. fazendo isso na rua.
4: É, mas eu já vi muita é, gente carnaval, que, que falava... Esse carnaval
1: foi uma festa de é. teste de HIV.
4: <risos> eu vi muita gente que falava, não, mas como é que eu vou confiar num teste? Mas, gente, se o, se o teste é positivo, é feito um teste complementar, é claro. né? Não é só o. Só um teste, você vai fazer um western blot é, depois claro. pra, pra confirmar o. Vai fazer o, o que, vírus, Luiz? Né? Tem gente que é, acha que é esse
0: só. western blot. Pra falar western blot,
4: velho do céu. Western blot. <risos> é que eu não queria falar muito americanizado e nem muito carioca. Eu não
3: um <risos> western blot. Tava no o blot. O mais
4: pobre
2: aqui é os
0: tupiniquinhos.
4: Eu pensei, eu ia falar western blot ou eu ia falar assim western, <risos> western, western
0: West, blot. Ou, <risos> pobre, é, qual é? Qual né? é?
4: Qual é? é. E aí, moleque, oh. pega ali e comer um misto quente, aí já vou, passa ali um Esther As paradas lá. <risos> um hot dog com duas minas. Um,
3: um, um hot dog. Sabe o que é vina, é, Luiz? Um
4: biscoito. Um biscoito. O que, que é? Ah, vina? sabe o que é vina?
2: Vina? Sabe, não, Bruno? Sei não. E Bruno, você sabe o que é vina? Vina. 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 E penal,
3: penal, penal, você sabe?
4: Não, penal, no é, sentido penal, penal não, gente. Código penal. É. E piar,
3: piar, você sabe?
4: A piá é, é, é... ou piá é tipo... ou, ou você aí. Ou, na, no sul, piá é criança pequena. Guri, é guri no pequeno.
3: tá. Tá,
2: tá, tá, é bem, tá, tá,
3: dentro, curi, tá dentro, tá dentro. Então tá, vina, vina é, é salsicha. Vina é salsicha. <risos> em Curitiba, tá. <risos> Aqui sim. Você... salsicha. Em Curitiba
2: é vina, não é salsicha. Não. a salsicha, galera, olha meio torto. Se pedir salsicha... Eles não, não entendem.
3: E penal é no estojo. Período.
2: Estojo. De caneta e tal, essas coisas. Caralho. Penal! Mas sabe que tem, uma, <risos> tem uma história, porque antigamente Doide, as pessoas né? escreviam com penas, né? Então eles
1: guardavam as penas no Boa. penal. É, igual em inglês, e, né? É. Pena! <risos> ah, é verdade! É, Doide, eu, pensei, né? eu pensei mais no inglês do que nessa pena, hein?
2: Mas uma coisa que eu, que eu queria ver, assim, eu acho que é interessante falar, é que o sangue custa caro. Se pensar em todo esse processo que a gente precisa passar... Todos os testes de fracionamento... De vários profissionais envolvidos... Então se você for lá no, no intuito de só fazer o teste... Melhor você ir fazer o teste... Porque vai sair muito mais... Claro! Você vai mobilizar um monte de gente... Vai gastar um monte de dinheiro público para fazer esses testes... E na verdade você só quer saber o, o resultado do exame lá... É, é até um egoísmo uhum. da parte de quem fazer isso... né? É. Exatamente! É, outra coisa que é
0: interessante também a gente lembrar... É que Eu na verdade Durante a faculdade Tinha um colega meu que usava um capacete Até meu, tem um tio meu que usa um capacete E no capacete ele tem lá B positivo Ou A positivo O positivo é, Isso eu ia falar pro pessoal no, não, Eu não sei se é a realidade Do Brasil inteiro Mas eu acredito que seja tá? Mas eu, no, O tipo do seu sangue em algum lugar, se você tiver tatuado no seu corpo, o meu sangue é A positivo. Não vai adiantar. O pessoal, na hora, na hora que você sofrer um acidente ou precisar de sangue, o pessoal não interessa. Não interessa. O pessoal vai te tipar de novo, tá? Vai Sim. Vão, vão é. confirmar isso que isso aí. Não, tem, não tem essa, tá? De ah, tá, tá na camiseta, tem, tem tatuado no peito, um B
2: positivo. Não, não adianta, é. né? É. Só pro pessoal não. saber. Então. Não sabe de quem que é esse. Exatamente, você não tem. Às vezes quem é a tipagem. Às vezes tá A positivo lá, vai saber, o cara estudou em Harvard lá, tirou um A positivo na disciplina e ele ficou feliz. O Luiz,
3: vai tatuar, né? Até Não
2: tem que Não, e também nunca se sabe se você não tem anticorpos regulares, né? Então é necessário fazer a tipagem toda completa, né? Sim, sempre.
3: Eu queria só fazer um comentáriozinho que eu acho que depois é importante. É, o biomédico no banco de sangue Ele tem cara, Total liberdade A é, única função que de fato Ele não pode atuar é, Ou assinar como tal Seria o responsável técnico Do banco de sangue Esse tem que ser um médico Hematologista Que tenha uhum. uma autorização uma, uma qualificação por algum órgão competente Para isso mas fora isso, desde a coleta de bolsa, triagem, é, fracionamento do sangue, é, armazenamento, estoque, administração, supervisão nessa parte, é, tratamento com pacientes de com resultado serológico positivo, né? Os doadores a gente tem que ter um setor só para isso, a gente pode trabalhar. É, Imunematologia, biologia molecular, sorologia, tanto pode quanto eu conheço pessoas que estão em cada um desses setores que eu comentei com vocês. Talvez não só no serviço, mas em âmbito do Brasil. A gente tem muito, muito biomédico em, é, dentro de banco de sangue. Ah, legal
2: mesmo. É, eu acho que legal. Que banco de é legal. sangue é Nossa. totalmente a cara do biomédico, uhum.
3: né? Sim, é, não, sim. O, outra
2: coisa. Meu amor, platônico. <risos> outra coisa, <risos>
0: que eu acho legal também a gente diferenciar. É, pra, pra, tem, tem muita gente que pergunta isso pra gente, tá? Muita gente não, mas já chegou isso pra gente. Quando você pega a sua habilitação em hemato, no, no conselho, tá? No conselho de biomedicina, você tem lá a sua habilitação em hematologia e hemoterapia. O que, que você ganha com isso? Além do que um biomédico é habilitado em análises clínicas pode fazer dentro do banco de sangue?
3: Então, <risos> na verdade, nada. <risos>
0: Mentira!
4: Todo chora <risos> todo oh, chora
3: Desculpa, gente, é que assim Segundo o CRBM é, O profissional Habilitado em análises clínicas Também pode trabalhar Ou patologia Que eles chamam agora, mudou Também pode trabalhar no banco de sangue o oposto é que não. Se eu sair sem habilitação da minha faculdade e fizer uma especialização em hemoterapia e tirar a minha, especi... minha habilitação para banco de sangue, eu não posso trabalhar em análises clínicas. Ah. Mas o oposto, se você se formar, que é o mais comum, não é o total, que em Curitiba tem diferente disso. Se você se formar com habilitação em análises clínicas ou patologia básica que eles chamam,
0: patologia clínica, é,
3: não patologia precisa da habilitação clínica. específica.
0: Patologia clínica, tá? isso. Legal,
1: legal não. É, triste. triste. E vamos Porque, falar uma coisa assim que, é. que geralmente o pessoal é a parte mais interessante, que é a remuneração. O que, é que você pode falar para nós aí? Nessa Olha,
3: parte? A, a gente tem dois, duas, dois cenários diferentes, tá? O cenário curitiba que eu posso falar o que acontece? Biomédico formado vai para supervisão de setor, tá? Isso é bem geral e o que que isso traz? Uma remuneração maior é... eu não sei se vocês querem que eu fale valor mesmo, não me incomoda em falar, mas interessa?
4: Pode falar, acho que o pessoal ficava, eu, eu, quando eu era estudante procurava por assim, curiosidade de emprego, eu acho que eu sempre me interessava também saber um pouco de salário. Então assim,
3: a faixa, a Falei, faixa assim. salarial hoje de um biomédico em banco de sangue numa supervisão, isso o âmbito Curitiba deve ir de R$ 2.500 a 3.500 reais por mês. Olha que legal. Tá? Uhum. Não é baixo e também não é tão alto porque depende da, da situação. Isso, qualquer é carga horária. Isso para 40, 40 horas, horas é. é. Para 40 horas é mais ou menos esse valor. E a outro outra cenário que eu comentei, que isso já acontece nos, nas cidades brasileiras que tem o biomédico há mais tempo, como por exemplo São Paulo, onde o biomédico formado. Ainda desenvolve Função analítica Então tá na bancada Aí acaba reduzindo um pouco o seu salário Ah, sim Mas hum. também é bom porque é, Todo biomédico tem espaço Já no cenário curitibano Só alguns Que conseguem essa supervisão Porque os outros que se formam Eles não querem trabalhar como auxiliar E, obviamente, tem a formação E não acham emprego como, como supervisor hum então eu ainda acho o, o, a, o cenário paulista, brasileiro sudeste pra cima, mais interessante que o nosso. E
1: eu tô sabendo também de, de alguns concursos que vão abrir agora com um salário muito bom de 8 mil, 6 mil reais pra biomédico então... Pô, tá bom. Geralmente concurso em banco de sangue
2: a faixa de, de salário é bem assim, mais ou menos essa faixa mesmo, né? Eu, todos os que eu é. conheci que eram concursados ganhavam em torno disso aí, com, com todos aqueles benefícios etc. É, é e do... é né? Tá. Ah, legal. Então, o valor do mercado privado acaba ficando um pouco abaixo.
3: Né? É, não tem benefício, né?
2: Exatamente.
0: Então, tá, galera. Acho que fechamos aí, né? O que a gente queria falar sobre o banco de sangue sobre, pra complementar o cast. Eu acho que é legal a gente. Falar sobre a iniciativa dos podcasters, né? Tiveram iniciativa para criar um grupo chamado Bloodcasters. Tem até o site, que é o bloodcasters.org. E, enfim, que a gente, óbvio, a gente tá apoiando a partir de agora, desse cast, né? E, na verdade, assim, é são encontros. É, esse grupo foi, foi criado com o objetivo de, de fazer encontros entre podcasters para Doa série
2: aí, aí junta os podcasters, os ouvintes que são da mesma Sim. cidade e tal. Se juntam, se conhecem uhum. e doa
0: sangue, É bem, bem legal isso aí. É uma iniciativa bem, bem legal e.
3: Enfim. Agora entra uma situação que eu queria comentar, que a gente lembrou, que eu lembrei agora. Assim, gente, eu, como eu falei, super também apoio Bloodcasters, é, apoio qualquer tipo de campanha nacional, internacional, de rádio, TV. E de pracinha, de esquina Mas é, Eu Sempre comento quando eu dou palestras Quando eu tô com meus amigos Meus é, familiares também Que eu falo sempre assim Meu conselho, minha opinião pessoal Minha opinião de quem trabalha nessa área há algum tempo Não doem de galera é, Não doem de turma Não doem de família Não, não, não esperem isso pra doar como eu comento, a gente nem sempre é tão sincero quanto deveria com os nossos familiares Com os nossos colegas de faculdade, com os nossos amigos da, da, do bar E aí, a, essa situação acaba ficando constrangedora Como a gente já comentou, tem muitas perguntas, muitas, muitos impedimentos no Brasil para você doar E aí, de repente, o que você faz? Você vai lá com os seus amigos e com a sua namorada E você não pode, de repente, ser tão sincero assim então, assim, é. fomentem a ideia da, da doação de sangue Fomentem a ideia da participação de todos Isso em qualquer âmbito que vocês estiverem Mas, sinceramente, na hora de doar, vai no dia seguinte Então, ah, vamos marcar quinta-feira todo mundo vai Não tô podendo, vou na sexta Isso vai garantir isso. que você vai poder estar tá mais tranquilo Vai ser mais sincero E aquele cara que tá lá no hospital recebendo o teu sangue Vai estar tá mais garantido de qualidade
2: é Legal,
3: legal isso Ótimo é então, isso a
2: principal campanha que a gente pode fazer é realmente de, dica dica. de conscientização, é, né? As pessoas saberem a é.
4: importância e saberem... É, isso é muito recorrente nos trotes, né? Agora é, hoje em dia tá na solidário. moda. É, Os trotes de universidade. Leve! Trotes... Be... A, a ideia realmente é muito boa, mas o que o Curi falou, quando você pensa por esse lado, realmente... É, pode trazer muito é mais um risco, malefício né? do que beneficio. É um é Não assim. só pro paciente, mas para
2: você. É. E, e é, é estressante até pro, pros profissionais, assim. né? Porque chega um monte de gente ao mesmo tempo, aí tem que fazer fila, tem que doar muito sangue e processar tudo ao mesmo tempo, né?
3: Então é, é, e daí daí eu... as
2: pessoas, né? O problema é que, é que as pessoas ficam pro...
3: três meses sem poder doar e aí depois dá é. falta de sangue. <risos> Exatamente, é. gente. Exatamente.
0: <risos> Bom, a gente vai colocar é o link verdade. no post de tudo isso, de, do, da iniciativa do pessoal da, da Podosfera. Vamos colocar o link no post dos contatos de como você pode entrar em contato com o Curi e tirar a dúvida, enfim, com qualquer um de nós. Mas então vamos, né, pra finalização desse cast. Curi, uh, você quer você, você fazer seu jabá aí? Enfim, passar o seu e-mail, seu o seu contato para que as pessoas possam tirar alguma dúvida, se tiverem
3: com você enfim. ok, então meu e-mail é wk.k o -u r y arroba -gmail .com. É, sim, acho que eles vão colocar, colocar também na página né? então vai ficar mais uhum, fácil de certeza, copiar e colar, vamos sim. estou à disposição vocês, qualquer dúvida é, me perguntem, mandem e-mail eu também estou no LinkedIn o meu nome completo também vai estar vamos, vamos em colocar. algum lugar aí na página que eu não vou soltar, <risos> que vai demorar uma hora. E, e no mais eu queria desejar ao BiomedCash um futuro brilhante, muita luz Obrigado. nesse caminho. Ah, eu, eu já fui, já participei de algumas iniciativas, que no caso foi do centro acadêmico da faculdade onde eu me formei, e sempre com foco na biomedicina cada ganho, cada benefício que eu tenho e cada degrau que eu subo, eu levo e não vou nem dizer nas costas, porque isso parece que é ruim, eu levo um abraçado comigo a biomedicina então, a iniciativa de vocês é incrível, é fantástica é, mais que tudo, é única de fato, não é nenhuma, nenhuma palavra de, de efeito, Beleza. mas ela é única então eu queria desejar a vocês muito 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 bom trabalho que vocês continuem com as projetos, os projetos que a gente já sabe que vai ter o, talvez o inglês, os é, projetos pessoais, pessoal terminando residência, pessoal se mudando para Harvard. <risos> então, então acho que assim, muito bom futuro para vocês. É muito bacana saber que eu tenho colegas biomédicos e futuramente biomédicos. Que valeu. são de tanta, tanta valia e pensam realmente nossa profissão com, com carinho e mesmo, com, curioso, com atenção. Valeu, valeu,
2: mesmo. O
0: cara me levantou Ei, na Valeu. Aí, Pô, obrigado. Olha
2: a gente é fica honrado com sua presença no nosso podcast. Obrigado. É, a gente que agradece, na verdade, né, por participação de alguém que tem experiência na área, que consegue enriquecer muito o conteúdo do programa. Então, várias questões que a gente nem tinha pensado você acabou trazendo aqui, foi... É. Valeu muito a pena, né, a participação. E, e ainda,
1: ainda participar duas vezes, né, porque a primeira teve um probleminha
3: <risos> técnico É, daí, vezes, no final da última, eu falei que eu queria voltar. Falei tanto que eu voltei, agora não vou falar, não, ruim de novo. Agora não fala, não. Não, eu volto Chega. não sei se eu volto, talvez não.
0: Beleza. Ai, ai. Beleza. Então tá, gente. Ô, Luiz, você também tem seu jabá pra fazer, pode ficar à vontade. Bom, bom galera... Aquele jabá já conhecido Pra
4: quem quiser falar comigo é, Eu tenho meu facebook facebook.com.br Pode ir lá falar comigo Mas o mais importante É que agora eu tenho um canal no youtube Ele já passou de 2 mil inscritos é, Youtube.com.br Luiz luizghsa Luiz com Z e o nome do canal é o Luiz Gendrit Você pode ir lá ver vídeo, tem vídeo semanal Essa semana não teve, nem na outra Porque estava de, com provas, estou muito ocupado Mas logo quando esse podcast sair Provavelmente já deve ter vídeo novo Então acessa lá e tem um Vida de Biomédico Que é a minha página no Facebook Link Valeu no galera, posto. até a
1: próxima Valeu Vlog do Luiz aí, trazendo vários ouvintes pro Biomedcast Ah, verdade,
4: João, um beijo pros ouvintes é. Chegaram aqui pelo meu vlog ó.
3: <risos> <risos> é quase a é é
0: ó, no cu, beijinho, beijinho, cara, tchau, tchau, tchau. <risos> é, ô Rogério, pra, pra encontrar
1: a gente lá, ô Bruno, vai, fala aí do Biomedicina Padrão, né pô então, pra quem não conhece ainda, tem o um blog Biomedicina Padrão, no qual eu sou dono uhum. e recentemente eu criei um, um livro digital lá, e-book, falando sobre tudo sobre a biomedicina pra quem tem interesse em tá com dúvida, saber Sobre como que é a biomedicina e tudo mais, lá tem muita informação, então acessa lá, faz o download, é grátis. E é isso aí. Bem-vindo ao mundo da biomedicina. Desculpa, só um <risos> comentário.
3: Se você não conhece o biomedicina padrão, para de estudar. Não sei. Pelo amor de Deus, <risos> para, para de, para de estudar. estudar um minuto e vai pra internet, cara. você não é biomédico, não vai ser biomédico, não é, não é sim, entende?
1: Não, não é acho que tem muita gente que não conhece ainda, não sei. É, não, 75 mil
0: já, né, Bruno? Chegou nos 75?
1: Já, já. 75 mil doendo. no
0: Facebook, velho. Caramba, acho que não tem isso Sim. nem em uma universidade só, velho.
4: Mas, é. Enfim,
0: é gente <risos> pra caramba, <risos> 75 mil coxinhas, pensa. 75 mil. Nossa senhora! <risos> eu ia pesar 75 milhões! Para, Alguém é a eleição? Olha isso, gente é comunista, cara! <risos> 75 mil copos d'água, tá bom! É, é muito. É Vixe, muita coisa.
1: De São Paulo sem água? <risos> é
0: melhor não, é só é é, tá, deixa, vai! Gente, então tá, vai lá, o Roger, mil é onde, likes. onde que o pessoal pode nos
2: encontrar? No WhatsApp. No WhatsApp, então, é, é o telefone é 062-9839-4358. Então, a gente manda mensagem pra gente lá, a gente sempre é, olha com carinho. E quando mandar a mensagem, por favor, lembrem de falar o nome e de onde vocês estão falando, que senão a gente fica sem saber, fica só o número lá. E é, daí fica meio ruim. A gente Tem sempre lê vocês? os comentários e pode aparecer aqui no programa, Exatamente. né? <risos> é, no Facebook ah, é o facebook.com.br biomedcast.com.br Twitter, arroba Biomedcast. é Onde mais a gente acha? Somos achados, I... Octavius? No, no iTunes também. O pessoal pode encontrar a gente. O pessoal
0: que gosta aí da, da Apple, né? Qualquer dispositivo da Apple, você vai nos encontrar lá no iTunes. Só buscar por Biomedicast, você já vai encontrar a gente lá. E, por favor, quem encontrar, <risos> quem quiser ouvir, deixa um review lá pra gente. A gente já recebeu, acho que, 3 ou 4, né, Bruno? E... Cinco estrelinhas, estrelinhas, é. avaliações. Cinco estrelinhas, hein? Cinco não? estrelinhas, um
3: pra cada um de nós e um pra você. <risos> e o que merece. Não, né? não. não
0: procure, né? Não você Obrigado, Angelo. É, Lembrou de mim. <risos> é, enfim, e também a gente tá no Tanin a gente tá no YouTuner, no TeiaCast. Só procurar pro Biobadcast, você vai encontrar a gente em todos esses canais, tá bom? joga no E Google. comentários é, no, no site, você gente. Isso é legal grupos. também, lá
2: no... É. www.biomedcast.com, né? É verdade. É Biomed sem i. Então ir. é Biomedcast. É verdade, tem muita gente lá, que procura vocês... Biomed i.
0: Ah, é. Eu, eu acho que daqui, um, daqui, uns, daqui uns, uns tempos a gente pode começar também a, a comentar o que que o pessoal tá buscando a gente. Como que o pessoal tá encontrando a gente
2: na busca no Google? Pois é, tem umas buscas meio estranhas <risos> lá. Olha, Olha, tem uma só busca sobre mim gente... lá que é suspeito. <risos> tem gente procurando emprego, é né? Tem é emprego,
0: é muito... <risos> Ai, ai, mas então tá, galera. Isso aí. Fiquem agora com os nossos erros de gravação, com as pérolas e
3: Valeu,
2: galera! Beijo, querido! Falou. <risos> Abraço,
0: gente! <risos> Falou, beleza! Falou! Três, Três, dois, mais. Um mais! Um beijo, valeu! Pérolas do Pia Madcast! O que aconteceu? <risos> Caiu sua internet? Foi essa. Caiu o forninho! <risos> desce, sobe, empina desce, sobe, e rebole, toda delícia, toda gostosa! Desce, sobe, empina e rebole, Toda delícia, toda gostosa!
1: Eita, Giovana! Ai. 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 Mãe, o
2: forninho
0: caiu! <risos> Eita, Giovana! <risos> Eita, Giovana! Caiu o forninho! O que
1: é esse aí?
4: Pô, uma menina lá que tá no oh na cabeça. Vai babai, que amar
1: a é o
3: Desce, rebola, Ai, velho, muito é fina, não sei o quê. É. Desce, rebola, fina, gostosa.
4: Olha o que, é é ah, não, Dona que é isso? gostosa.
0: É, ah. é tem que chamar lá,
2: o, o, o Rodrigo pra gente fazer a dupla sertaneja de novo. Ah,
0: <risos> Vai pra peru Rogério, né? Rodrigo. E Rodrigo. É, é. Noite, Rogério Rodrigo. Rodrigo. Rogério <risos> Rodrigo. Uma noite. Rogério Rodrigo. Rodrigo e Rogério.
3: Que coisa sexual. É, é. é meu